0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Ketose, Keto und exogene Ketone. Talk mit Arzt Christian Burkhardt. In dieser neuen Folge spricht Andi gemeinsam im Talk mit Christian Burkhardt, einem ganzheitlich arbeitenden Arzt, der sich besonders auf die Mitochondriengesundheit konzentriert. Sie sprechen über Keto, Ketose, exogene Ketone und er als Arzt beleuchtet einmal mehr die spannenden Prozesse, die dabei im Körper passieren.
1: Einen wunderschönen guten Abend heute zur Aufnahme einer neuen Podcast-Folge für den Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, aber erstmal der Titel. Warum ist Ketose so genial? Ist sie so genial? Und ich freue mich, heute herzlich einladen zu dürfen. Chris Mito, Christian Burkhardt, Chris Mito ist sein Instagram-Account und wir werden uns dem Thema der Ketose immer näher widmen. Und da sehe ich auch schon, er ist da.
0: Im Vorfeld äh, hat
1: das Team von Christian auch schon einige Fragen gesammelt den wir uns dann auch Stück für Stück annehmen. Aber wir starten mit einer kleinen Einführung, wenn wir schon einen so tollen Experten hier bei uns haben. Und die Fans sind auch schon da. Hey du lieber Herzchen. Okay, das war nicht, Aber ein paar andere Herzchen fliegen auch schon durch die Gegend. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
2: Hallo Anni. Ja, freut mich, mit dir heute über ein so spannendes mhm. Thema reden zu können bei dem ich immer noch hoffe, ganz viel Ach, Das ist ja spannend.
1: Vielleicht, was die praktische Anwendung angeht, aber ich glaube, was die ganzen biochemischen Prozesse angeht, das ist es doch eher dein Fachgebiet, auch wenn es in meinem Studium mein Lieblingsfach war und auch mein bestes Fach neben der Anatomie. Aber ja, als Mediziner, der ganzheitlich arbeitet, so würde ich dich auch direkt mal vorstellen und sehr viel Wert auf die Prävention legt, sehr viel mit Blutbildern arbeitet. Immer wieder werde ich auch gefragt, kann ich einen Arzt empfehlen, der sich mit Keto auskennt, der auch mal genauer hinschaut. Und da machst du ja ganz, ganz krasse Tests. Und ähm, ja, dein Steckenpferd Nummer eins ist die Mitochondriengesundheit, würde ich mal sagen. Ähm, das ist so das Nummer eins Und vor drei Jahren habe ich dich zu diesem Thema auch schon interviewt. Ähm, das Thema ist auch noch abgelegt im Podcast. Ab und zu habe ich den Link mal wieder verschickt, weil es auch eine sehr, sehr schöne Folge war. Und ja, heute Ketose. Ich würde mal ganz locker starten, bevor wir uns die Fragen auch der Teilnehmer einfach widmen. Ja, was was sagst du zur Ketose? Also ähm, ich gebe dir zwei Fragen. Punkt Nummer eins: Ist die Ketose gefährlich? Okay. Das ist so eine häufige Frage, die oft von Ärzten, ähm, also oder die von Ärzten einfach so: Oh, Ketose, Vorsicht, ja. Ähm, das ist das eine. Und dann das andere: ähm, Wie begibst du dich in Ketose? Oder machst du das überhaupt nicht? Also diese zwei Fragen, lass uns mal damit starten. Okay,
2: ja, nochmal danke, wie gesagt, dass wir so ein schönes Interview führen können. Ich freue mich wirklich drauf, weil die Ketose ist ein Thema, was ich eigentlich seit 15 Jahren auch in der Praxis umsetze. Und gerade in der Anwendung aber so meine Schwierigkeiten immer hatte, weil es ja eigentlich nichts gab, außer die eigenen Ketonkörper, die die Patienten herstellen, hätten sollen und es hat aber oft einfach nicht funktioniert und ich bin jetzt froh, mit dir jemanden gefunden zu haben, der diese Ketonkörper auch von außen zur Verfügung stellen kann, also exogen und das ist eine wirkliche Erleichterung einfach in der Praxis, weil im Alltag einfach die exogenen Ketonkörper viel leichter ja, umzusetzen sind als die Endogenen, also die, die man selber herstellt, die haben mich viele Nerven gekostet über die Jahre und auch viele verzweifelte Therapieversuche, die nicht funktioniert haben. Insofern freue ich mich richtig drauf, weil genau das, was du gesagt hast, so ein bisschen Tipps in der Anwendung, die sind wirklich gerne willkommen hier auch für mich. Ich lerne da gerne zu und freue mich, Dann da bist du echt ein Fachmann drin du machst das jetzt viele Jahre. Und ja, ist die Ketose gefährlich? Wenn die Ketose gefährlich wäre, dann würden alle unsere Babys, die wir neugeboren sozusagen empfangen, in Lebensgefahr sein. Weil Babys sind und leben in den ersten Lebensjahren, bis sie dann sozusagen auf vollwertige Kost umsteigen, leben die erstmal in der Ketose, solange die von der Mutter gestillt werden. Und die leben eigentlich sehr gut in der Ketose, das heißt, ähm, zu sagen, Ketose ist gefährlich, ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass derjenige, der sagt, sich gleich gar nicht mit diesem Thema auskennt. Und wenn jemand sagt, Ketose ist gefährlich, dann kann man eigentlich das Gespräch zu dem Thema Ketose mit demjenigen schon beenden, weil er wirklich keine Ahnung von dem Thema hat. Also Babys leben, wenn sie gestillt werden in der Ketose und deswegen ist Ketose eher was Positives, denn ich habe noch kein Baby gesehen, das wegen der Ketose dann sozusagen große Probleme gehabt hätte im Wachstum. Sondern die sind eher ganz glücklich und äh, deswegen kann man wirklich sagen, Ketose ist was ist prima. Es gibt sicherlich im Erwachsenenalter dann auch mal den einen oder anderen, für den die Ketose vielleicht nicht optimal ist, aber das ist ja ein ganz anderer Punkt, ja. Das hat dann vielleicht therapeutische Gründe, aber erstmal ist die Ketose hm. nicht gefährlich. <lacht> Die zweite Kein Frage. Kein Problem, ich stelle sie dir ja einfach nochmal. Ähm,
1: wir, wir haben uns ja, sind uns ja öfters mal begegnet, ähm, zuletzt in München, aber auch in Mexiko kurz. Da hast du mir auch von deinem Projekt erzählt und da hast du gesagt, ja, du möchtest jetzt auch wieder ein bisschen mehr in Ketose sein. Ähm, ja, welche Wege nützt ja. du denn, um in Ketose zu kommen? Jetzt hast du schon von den exogenen Ketonen geschwärmt, das ist natürlich als Therapeut eine ganz, ganz tolle Sache, weil wenn man Therapeut ist, gibt es das Stichwort Compliance. Ja? Und ähm, Compliance ist leider ähm, immer ein Riesenthema. Also ich finde die ketogene Ernährung total genial. Und es gibt auch echt viele Menschen, die bekommen das hin. Aber ähm, bei ganz vielen ist es halt so, wenn man die, man muss die Menschen dort abholen, wo sie gerade sind. Und viele, für die ist Low Carb schon fast nicht vorstellbar. Und Ketogen ist ja noch mal etwas spezieller, ja. wo du noch mehr auf die ähm, Kohlenhydrate. Achten möchtest, aber wie praktizierst du das jetzt für dich? Also ernährst du dich manchmal ketogen? Machst du eher Low Carb? Fastest du? Was ist so dein Weg?
2: Ja genau, das ist, ist momentan tatsächlich so ein Thema von mir. Also ich befinde hm. mich ja in einer Challenge mit Elsa und Elsa hat sozusagen die Aufgabe ihr Rheuma abzugeben in den nächsten in den sechs Monate, also bis Ende Juli. Und meine Aufgabe ist es, von 110 Kilo auf unter 100 zu kommen. Und um diesen Weg äh, einzu, äh, um zu schaffen, habe ich mich in den letzten Tag Monaten sehr viel in der Ketose bewegt. Heute, man sieht die Vergesslichkeit heute schon wieder, habe ich tatsächlich heute Mittag eine Packung Kekse gegessen. Das war aber auch wieder nur dem Stress geschuldet. Also was mich rausbringt aus der Ketose, ist Stress unter Umständen, wenn mir viel zu tun ist, aber rein. Kann ich das mittlerweile ganz gut auch überfasten? Also ich bin ein großer Fan auch des Intervallfastens oder One Meal-a-Day-Strategie oder auch mal ein, zwei, drei Tage gar nicht zu fassen. Und mittlerweile komme ich sehr gut in die Ketose rein. Spätestens nach 24 Stunden habe ich das geschafft. Das war mal anders vor vielen Jahren, als ich ein kompletter Kohlenhydrat-Junkie war. Da hat das nicht funktioniert und da hat es eher so drei Tage gedauert, bis ich mich einigermaßen wieder wohlgefühlt habe. Die ersten zwei hm. Tage waren eher so. Vorhülle und äh, haben äh, das dann auch oft dazu gebracht, dass man gerade, wenn man abnehmen wollte, hatte ich dann so 220 Versuche in 30 Tagen da reinzukommen, war also eher übelst und dann hatte ich es irgendwann mal geschafft und dann hat es irgendwie auch geklappt, Ja, aber eigentlich war es wirklich, zu äh, der Zeit, wo ich so Kohlendraht versessen war, war es eigentlich echt schwierig reinzukommen. Mhm. Mittlerweile, wie gesagt, schaffe ich es mit Fasten und ähm, was ich aber trotzdem noch sehr gerne mache, ähm, ist einfach, ich habe so, so einen Shake, den ich mir jeden Morgen mache. Und da kommen eigentlich sehr häufig die Ketonkörper, die exogenen Ketonkörper mit rein. Das heißt, ich unterstütze es sehr häufig mittlerweile durch exogene Ketonkörper. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich die beiden beiden Wege in Ketose zu kommen, sowohl durch Fasten als auch durch ähm, exogene Ketonkörper, also durch gekaufte Ketonkörper. Und manchmal mische ich das auch in einfach Fasten und gleich in der Früh. Wenn diese exogenen Ketonkörper zu mir nehme, dann bin ich relativ schnell in der Ketose, habe dann auch kein Problem mehr mit Zuckerhype, der auch noch manchmal mhm. kommt, ja, so wie heute, und dann äh, funktioniert das eigentlich super schön. Also bei mir gehen beide Wege, aber ja muss man immer für sich selber herausfinden, welcher der optimale Weg ist. Ich empfehle ganz klar bei denen, denen es schwierig ist mit der Ernährung, ist einfach, diese Doppelstrategie zu probieren. Also ein bisschen fasten oder one meal a day und gleichzeitig mhm. exakt Ketone. Das Ketone. Da
1: hast du auch ein Thema gleich zu Beginn angesprochen, eben Thema Stress. Und ähm, das ist eigentlich so, ich bin ein Riesenfan von der ketogenen Ernährung und ich sage immer, hey, produziere deine Ketonkörper selber, mach das. Das Problem ist nur, dass ganz viele Menschen, die halt eben abnehmen wollen, die ich kenne keinen, der keinen Stress hat, ähm, die wollen was komplett Neues starten ja. und kommen schon mit einem riesen Stresslevel zu dir in die Praxis wahrscheinlich, melden sich bei mir, haben schon super viel probiert, oft auch äh, Diäten mit riesen, riesen Kaloriendefizit. Ähm, und ähm, der Körper ist eigentlich schon nährstoffarm, weil teilweise nicht supplementiert worden ist oder weil sie einfach immer weniger gegessen haben. Ähm, und, und da ist es halt dann einfach nicht unbedingt der beste Weg, mal um das festzuhalten. Welche Wege gibt es denn in die Ketose? Wir haben jetzt schon angesprochen, ketogene Ernährung, Fasten, bei der Geburt. Mutter auch durch die ähm und einfach auch, weil der Fettstoffwechsel ein bisschen anders ist, das Kind, was auf die Welt kommt, dann gibt es noch Methoden wie Kälteanwendung, was ja auch immer mehr entkommen ist, und in München ist es ja auch eine Community gibt, einfach durch ja, ich sag mal, nüchtern mal wirklich im Eiswasser sein im Winter, da wirst du garantiert auch in Ketose kommen, ja. Jetzt ist ja so, Ketose kommt ja eigentlich gar nicht. Viele denken immer, das ist ja eine Abnehmmethode. Kommt ja gar nicht aus, der, aus dem Abnehmbereich, auch wenn es natürlich toll ist, wenn man den Fettstoffwechsel hackt, weil man dann auch weniger Heißhunger hat, von den Kohlenhydraten loskommt, die ganzen Suchterscheinungen. Aber ähm, welche Krankheitsbilder ähm, kennst du, wo Ketose extrem empfohlen wird, wenn ich dich schon als Arzt da habe?
2: Ja, bei den Krankheitsbildern, ähm da gibt es sogar sehr viele, wo man das machen kann. Also die, es gibt ja Krankheiten und es gibt Ursachen für Krankheiten. Und ich bin ja funktioneller Mediziner, wo ich nämlich eigentlich Universalmedizin, aber hm. ich beides mache, funktionelle Medizin und auch die Schulmedizin. Also ich liebe beides. Halt immer dann, wenn es äh, dazugehört, ja, und wenn man es am besten einsetzen kann. Und ähm, bei der funktionellen Medizin unterscheidet man aber eher Ursachen. Also zum Beispiel habe ich Störungen im Zellstoffwechsel, habe ich Störungen in Zellmembran, habe ich Entzündungen, habe ich toxische Belastungen und einer meiner Favoriten generell bei der, bei der Bekämpfung von Krankheiten, also einer meiner Hauptprobleme ist die Entzündung. Wir haben sehr viele Entzündungsthemen heutzutage, das heißt die meisten Menschen, die krank sind, haben Entzündungen entweder über Mastzellaktivitätsproblematiken, über systemische Entzündungen, die im ganzen Körper sind. Ganz beliebt momentan ist die ähm, Gefäßentzündung, die Endotheliitis, also die Entzündung des Gefäßinnen, der Gefäßinnenhäute. Das ist momentan ein Riesenthema, was ganz viele Autoimmunerkrankungen nach sich bringt. Es gibt ähm, Autoimmunkrankheiten, die mit Entzündungen über Antikörper einhergehen, diese berühmten GPCR-Antikörper momentan, in aller Munde sind, die ganz äh, katastrophale Folgeschäden haben. Es gibt die klassischen Entzündungen ne, über Makrophagen und verschiedene Immunzellen, die man auch messen kann, sehr gut. Es gibt Entzündungen da. Also viele, viele Entzündungsmechanismen und die haben eigentlich alles, alle etwas gemeinsam. Eine Entzündung braucht viel Energie, ja, also ganz viel Energie. Und wenn man so richtig stark entzündet ist, dann wird bis zu 50 Prozent des täglichen Energiebedarfs wird in die, oder 50 Prozent vom täglichen Energiebedarf wird sogar in die Entzündung gesteckt. Das ist also eine extreme Menge. Wenn ich mir einfach überlege, ich habe meinen täglichen Energiebedarf von 4000, 5000 Kalorien und die Hälfte davon geht alleine nur in den Entzündungsstoffwechsel. Dann bleibt ja nicht mehr so viel für was anderes übrig. Also für Reparatur, Regeneration, Leistung. Und es ist also eine super Methode, einfach über Fasten über One Meal a Day oder über exogene Ketose oder Ketonkörper, ähm, die Entzündung runterzufahren. Das heißt, wenn ich Patienten zum Beispiel dann auf ein siebentägiges Fasten setze, dann ist das wahnsinnig effektiv, äh, um diese Entzündungswerte runterzufahren. Man kann das richtig messen, dass man also vor dem Fasten und äh, sieben Tage nach dem Fasten einfach mal die Entzündungswerte misst und dann fallen die teilweise bis zu 50 also, es ist super schöne effektive Methode, um Entzündungen anzugehen. Und damit bin ich eigentlich schon bei fast allen chronischen Krankheiten, weil die einfach alle Entzündungen haben, um da einen super Schnellstart einfach hinzubekommen. Und deswegen liebe ich für diese Entzündungsproblematiken die Ketose sehr stark. Und ja, das ist also meine, meine Lieblingsindikation eigentlich. Wo es momentan sehr stark auch diskutiert wird, ist tatsächlich bei allen Arten von Krebserkrankungen. Da gibt es sehr äh, viele Studien, die pro Ketose sind, also auch eine große Gruppe von Ärzten, die das unterstützen. Es gibt sehr viel Gegenwehr, muss man auch sagen. Es gibt auch eine große Gruppe von Ärzten, die es ablehnen. Da ist man sich medizinisch gesehen nicht einig, aber ähm, da muss man sich ja dann selber das auch ausprobieren. Also ich gehe bei vielen Tumorpatienten in die Ketose und äh, unterstütze die dabei und äh, ich habe damit Gute Erfolge, das funktioniert meistens sehr gut. Es gibt, wie gesagt, auch Patienten, wo es nicht gut funktioniert. Das heißt, auch da muss man halt einfach schauen. Medizin ist ja keine Mathematik, sondern Medizin ist sehr individuell. Jeder hat seinen eigenen Stoffwechsel. Und deswegen kann man so eine Ketose zum Beispiel bei Tumorerkrankungen probieren. Dem einen tut es gut, bei mir den überwiegenden Patienten, den anderen tut es eher nicht gut, dann lässt man es dann eben weg. Also wie gesagt, Medizin ist äh, Trial and Error und äh, wer halt hat recht, gibt es den Spruch jetzt nicht so umsonst. Also deswegen ist das eine Option, die man einfach mal probieren kann. Und äh, das sind so die Hauptindikationen, wo ich die Ketose verwende, also Entzündung, Entzündung <lacht> massive Entzündungen im Körper, dann äh, Tumorstoffwechselproblematiken und natürlich das Thema Abnehmen, das mhm. ist so die dritte Geschichte. Es gibt noch eine vierte eigentlich, die ich auch noch verwende, äh, wenn die Leute sehr stark müde sind und schlapp sind. Dann sind die Ketonkörper eben geeignet, um Energie zu, äh, bereitzustellen. Also Energie zum Beispiel äh, gegen Müdigkeit, mhm. ja, bei, gegen Brain Fog. Also ich habe neulich wieder einen Patienten mit Brain Fog gehabt. Der hat super äh, gut auf diese Ketonkörper reagiert und über die Ketose ist mhm. sein Brain Fog deutlich besser geworden. Also auch da...
1: Jetzt, wo du den letzten Punkt äh, Brain erwähnt hast, das ist noch auch mal spannend. Also du gehst es ja auch von der funktionellen Seite an. Und ich bin 2019 in die USA geflogen auf den Keto Kongress und da ähm, haben sie eben auch eine Theorie aufgestellt. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile schon ähm, bestätigt worden ist. Und die Theorie war, dass die meisten neuronalen Erkrankungen einfach die Ursache haben, dass es eine Insulinresistenz quasi des Gehirns gibt. Also es gibt ja Insulinresistenz an verschiedenen Orten oder generell, dass die einfach so bestätigt worden ist, dass gewisse Marker im Blut reagieren. Aber ähm, was, was sehr, sehr spannend ist, es kommt ja auch, ketogene Ernährung wurde ja eigentlich aus der Epilepsieforschung entwickelt, als man Kinder fasten lassen hatte. Das ist schon in den 1919 gewesen, also wirklich sehr, sehr alt, kommt jetzt wieder auf. Bei mir melden sich auch immer wieder Eltern. Ähm, wo sie halt gucken, wie sie ihre Kinder ketogen ernähren, äh, wo der Arzt das empfohlen hat, wo die Klinik das sagt. Ähm, teilweise von sehr, sehr vielen Anfällen am Tag zu gar keinen Anfällen mehr, wenn sie in der Ketose sind. Ähm, ja. Und ähm, auf der Bühne damals war auch eine Ärztin, die sich dem Thema Demenz, Alzheimer verschrieben hatte. Und ähm, ja, die hat halt gesagt, okay, Ketonkörper ist eine alternative Energiequelle zum Zucker und muss gewisse Schranken nicht übergehen, es braucht kein Sauerstoff, um im Gehirn verstoffwechselt zu werden und ähm, somit erzeugt es weniger oxidativen Stress. Und ähm, was was sie meinte ist, dass wenn über zu lange Zeit, also es trifft jetzt nicht auf die Kinder zu, aber wenn über zu lange Zeit zu viel Glukose ins Gehirn kommt, dass dann halt eben diese Insulinresistenz da sein kann. Und wenn man dann einfach eine andere Energiequelle gibt, das Gehirn einfach damit super viel anfangen kann und deswegen es auch bei neuronalen Erkrankungen so so spannend sein kann. ja. Ich weiß nicht, ob du, ob das mittlerweile bestätigt ja. ist. Die Theorie klingt aber auch schon sehr, sehr logisch, muss ich sagen. Ja,
2: ja zu dem Thema gibt es viele Arbeiten schon sehr lange. Man nennt das mhm. ja auch Typ 3 Diabetes. Also der Typ 3 Diabetes ist im Endeffekt der Diabetes des Gehirns. Und ähm, tatsächlich sind viele Erkrankungen des Nervensystems eben mit dieser Insulinresistenz im Gehirn einhergehend. Und man hat sehr große therapeutische Erfolge äh, bei zum Beispiel Alzheimer, bei Demenzerkrankungen oder auch bei Neuroinflammation, indem man einfach den Konsum von Kohlenhydraten, also von schnell verstoffwechselbaren Kohlenhydraten, die Insulin äh, brauchen, äh, reduziert und eben auf diese alternative Energiequelle fürs Gehirn, die Ketos, Ketonkörper geht. Also das ist tatsächlich ähm, schon lange auch in der Medizin heiß diskutiert und da gibt es viele Arbeiten drüber und auch viele erfolgreiche Fallbeispiele. Und hier gibt es natürlich wie überall noch viel zu erforschen und wie es in der Medizin immer heißt, wenn ähm, man eine Studie mhm. gemacht hat, am Ende es braucht noch mehr Arbeiten. <lacht> es gibt, gibt beim Vitamin D inzwischen 100.000 Arbeiten, es steht trotzdem immer noch drunter, es gibt noch viel zu erforschen, es braucht noch viel weitere Arbeiten. Also wie in der Medizin, wird es wahrscheinlich so gut wie nie am Ende eine eindeutige Aussage geben, was im Endeffekt auch sehr oft individuell ist. Ja. Die Datenlage an sich spricht dafür, dass es so ist und dementsprechend geht auch die Forschung in diese Richtung. Und es wird immer mehr publiziert, dass tatsächlich äh, Alzheimer und MS und andere neuronalen Erkrankungen sehr viel mit dem Zucker- und Kohlenhydratstoffwechsel zu tun haben. Insofern ist das eine super Option, mit der man das mal dann probieren kann, ob das dann sich verbessert oder nicht. Und auch hier habe ich wieder Beispiele, die das eindeutig verbessert haben. Der Größteil meiner Beispiele ist in der Praxis so, dass man mit der Ketose diese Erkrankung verbessert. Ich habe aber auch Beispiele, wo es eben nicht funktioniert hat mhm. oder sogar schlechter geworden ist. Also auch hier wieder klassisch äh, individuell und auszuprobieren, aber
1: tendenziell ja. Mhm. Äh, ist eher super, super spannend. Ähm, ich habe gerade gesehen, ähm, die Menschen können auch Fragen direkt auf Instagram stellen. Ich denke, wir belohnen die, die live mit dabei sind. Eine Frage habe ich jetzt einfach mal eingeblendet diese Funktion. Und ähm, ja, ich habe noch ein paar Fragen an dich, die ich dir unbedingt stellen würde, aber ich würde jetzt einfach mal die hier nehmen von Alem Seber Seba als äh, PostVac betroffen. Inwiefern kann mir die ketogene Ernährung helfen?
2: Genau, PostVac ist äh, sozusagen eine Spike-induzierte Erkrankung. Und PostVac und Long-Covid sind relativ ähnlich in vielen Punkten. Das gibt viele Gemeinsamkeiten und weil es im Endeffekt eine Erkrankung, die Haupterkrankung ja aus dem Spike-Protein heraus sich ableitet. Das heißt, das Spike-Protein ist in der Lage, an verschiedenen Rezeptoren anzudocken, an den ACL2-Rezeptor, an den Neurolipin-Rezeptor und auch an einige andere kleinere, nicht so bedeutende Rezeptoren und dann zu so Schäden an den Zellen führen. Und äh, eins, wie gesagt, der Kernmerkmale dieser Erkrankung ist dann auch wieder die Inflammation, das sind wir wieder bei der Entzündung. Ja? Die gibt es gleich in unfassbar vielen Varianten, ähm, auch unter anderem im Bereich der Neuronen als Neuroinflammation, weil es eben im Gehirn auch diese Neuroleptinrezeptoren Rezeptoren gibt an den Nervenzellen. Dann kann es auch hier zu schweren Neuroinflammationsproblematiken kommen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Ketose eben Entzündungen senkt, also auch Fastenentzündungen senkt. Und äh, nun ist es, wenn man schon Brain Fog hat und in die Ketose über die Ernährung geht, über das Fasten geht, das ist für manche dann Hardcore. Ja. Also die haben ja schon kein Gehirn mehr zur Verfügung. Und dann gibt es auch noch den Fasten, also ist noch weniger Energie da. Da ist so ein Fasten bei Brain Fog, bei post eine echt üble Nummer, also man hat schon echt... Bock haben, das durchzuhalten. Und da bietet sich natürlich die Ketose über die, -E die exogenen Körper an, also indem man die einfach von außen zuführt als äh, Ernährungsquelle oder als Supplement. Und ähm, das macht es viel leichter. Und dann hat man wieder die Möglichkeit, einfach Entzündungsstoffwechsel runterzufahren. Man hat die Möglichkeit, durch die Energie, die man durch die Ketonkörper bekommt, weniger zu essen, auf One-Meal-A Day zum Beispiel zu gehen, länger durchzuhalten. Ja? Und das bringt dann extrem viel häufig bei den Patienten, weil die dann halt einfach mehr Energie haben, weniger Brain Fog haben. Und für einige ist es ja auch ganz wichtig, wenn man one meal a day macht oder gleich fastet, was ist denn der Benefit, der Hauptbenefit dahinter? Es ist ganz einfach, je mehr ich esse oder je häufiger ich esse, desto mehr muss ich verdauen. Ne? Wenn ich jetzt ein Patient bin mit Entzündung, ich gebe 30% Prozent meiner Energie in die Entzündung, dann esse ich noch dreimal oder viermal täglich, dann gebe ich 30, 40 Prozent meiner Energie in die Verdauung. Dann bleibt relativ wenig übrig für den Stoffwechsel, für den restlichen Stoffwechsel, für die Regeneration zum Beispiel. Wenn ich jetzt einfach hergehe und sage, ich esse nichts, ich mache Fasten, man kann Hardcore Fasten, ja, 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden oder auch länger, dann habe ich die Verdauungsenergie, die spare ich mir, ja, die brauche ich ja nicht, weil ich faste ja. Und je weniger ich also esse, desto weniger verbrauche ich, gebe ich die Energie in die Verdauung, desto mehr Zeit hat mein Körper, die Energie in andere Dinge zu stecken, ja. Und desto mehr Energie hat er auch, um es in andere äh, Arbeiten zu stecken. Das heißt, ähm, Fasten sorgt dafür, dass Autophagie angekurbelt wird, dass man sich also selber besser reparieren kann, dass man schlechte Zellen besser aussortieren kann. Fasten erhöht schlicht und einfach die Zeit für Regeneration. Mehr Regenerationszeit für den Körper. Und auch die Energie dafür. Und deswegen ist das halt bei einer Erkrankung einfach ein super Tool. Man muss es wie gesagt ausprobieren. Man kann es ohne exogene Ketonkörper ausprobieren, wenn man es schafft. Oder man kann es mit exogenen Ketonkörpern ausprobieren, wenn man es nicht schafft. Aber je weniger ich esse, je, desto mehr Ketose ich habe, desto weniger, desto mehr Möglichkeiten habe ich mich zu reparieren oder regenerieren, was ja eigentlich dann auch bei post das Ziel ist, dass der Körper in die Kapazität sehr sehr gut.
1: spannend ähm, einfach der Punkt mit einfach der Darmbelastung. Ich möchte da noch eine Kleinigkeit ergänzen. Wir kriegen so viele Fragen rein. Ich schnappe mir jetzt erstmal die in dem Q&A und dann habe ich hier noch die Liste. Ähm, bei der Häufigkeit der Mahlzeiten. Ich messe ganz gerne noch den Blutzucker und bei ganz vielen ist ja auch das Thema Insulinresistenz mhm. die Vorerkrankung für viele Folgeerkrankungen oder ein Verstärker weil einfach der Körper dann sich schlechter auch ernähren kann, weil die Nährstoffe schlecht in die Zelle reinkommen. Und als ich mich damit beschäftigt habe, meinen Blutzucker zu messen, habe ich gemerkt, dass halt auch die Mahlzeitenfrequenz dazu führt, dass mein Blutzucker natürlich mehr Schwankungen bekommt. Selbst wenn ich keine Kohlenhydrate esse, auch Protein, sorgt schon für einen Blutzuckeranstieg. Wenn man jetzt reinfett, ist es schon weniger. Aber das ist meiner Meinung nach auch die Mahlzeitenfrequenz mal runterzuschrauben ist ein Riesenbenefit, wo ich sage, okay, allein diese Sache, viele ähm, tun ja nicht nur snacken, sondern essen eigentlich permanent und dadurch haben sie permanente Blutzuckeranstiege, Insulinanstiege mhm. und das fördert eben ja dann auch wieder die Entzündungen. Also das heißt, Verdauung kann sich erholen, Blutzucker kann sich stabilisieren und ähm, da ist halt auch ähm, das Schöne, wenn sich jemand mal ketogen ernährt, merkt er langsam, wie der Blutzucker runterfährt ja, zwischen 80 und 100 vielleicht sogar in den Idealzustand kommt, anstatt über 120, 130, wenn Kohlenhydrate gegessen werden oder wenn Eis sogar noch viel höher. Und vor allem die Schwankungen werden weniger. Das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, was sehr, sehr spannend ist. Jetzt würde ich dann die nächste Frage öffnen. Gucke ich mal, da kriege ich sie. Kann ich liegen lernen? Kann ich mit Nährstoffdefiziten durch Postwag in die Ketose gehen oder sollte man erst sollte man erst ausgleichen. Was empfiehlst
0: du da? Andreas und Flora sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile, ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle Keto Coach kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm man sollte grundsätzlich ausgleichen, aber wenn man ausgleicht, vergeht Zeit. Und Zeit ist in dem Fall ähm, Leiden. Und deswegen bin ich eher ein Freund, das parallel einfach zu machen. Ja, ähm, ich würde jetzt nicht zu viel Zeit ins Ausgleichen hineingeben, wenn ich krank wäre, weil man kann ja Mikronährstoffe täglich zuführen und dann hat der Körper sie ja. Das ist dann Auch wenn man ein Nährstoffdefizit hat, das was ja die meisten haben, dass irgendwelche Nährstoffe jetzt nicht optimal aufgestellt äh, sind, würde ich trotzdem bei einer Erkrankung mir Supplements besorgen, die funktionieren, die Nährstoffdefizite ausgleichen, vorzugsweise Aminosäuren in hohen Dosen, Fettsäuren in hohen Dosierungen, dazu dann die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die man braucht, Nukleotide, wenn es sein muss, und Ketonkörper. Und dann kann man gleichzeitig mit der Therapie anfangen. Also, ich würde nicht da allzu lange warten, um damit anzufangen, sondern ich würde gleich anfangen, weil einfach in dem Fall das Ausgleichen ausreicht, um die Ketose zu geben. Ich habe
1: mir die nächste Frage und dann habe ich eine Frage ganz oft auch aufblitzen sehen, nämlich das ist, was ist besser? Sich, oder nehmen wir die Frage vorne weg, dass wir sie nicht vergessen. Die andere ist schon eingeblendet. Aber ähm, macht es Sinn, dass man permanent in der Ketose ist? Soll man wechseln? Ähm, da kann ich dann auch zu was sagen. Aber mich würde ähm, einfach deine Meinung interessieren, weil wir werden es ja auch in den Podcast später laden. Und ähm, ja, was meinst du? Was ist besser, ähm, switchen oder permanent Keto? Das
2: ist eine echt schwierige Frage, weil die wieder individuell zu betrachten ist. Also es gibt sicherlich Leute, die jahrelang in einer Ketose verbringen und damit super gut zurechtkommen. Ähm, deswegen ist dem, äh, da, da kann man dem nicht widersprechen, wenn jemand in einer Ketose ist und ein Baby zwei, drei Jahre in einer Ketose gibt, oder es gibt auch Naturvölker, die wo die Leute ständig in der Ketose sind, und die kommen damit super gut klar, dann ist das einfach akzept, Dann kann man das akzeptieren, dann ist das einfach so. Jetzt für den normalen Europäer, äh, der heute sozusagen in der Ketose ist und morgen das Problem hat, dass er, keine Ahnung, auf den Geburtstag eingeladen ist, wo es einfach lecker Kuchen gibt. Und den jetzt dazu zu bewegen, nur in der Ketose zu sein, würde ich nicht machen. Ja, Also ich würde das ein bisschen offener sehen und sagen, da kann man auch mal aus der Ketose rausgehen. Da kann man dann seine exogenen Ketonkörper nehmen. Wenn man in der Ketose bleiben will, das ist okay. Dann muss ich es halt von außen zuführen. Dann habe ich auch da dann die Ketonkörper immer da. Man kann aber auch mal ein paar Tage rausgehen, wenn man das gewohnt ist, wieder reinzukommen, geht das ja relativ schnell. Ähm, Ketose hat sozusagen das ist, ähm, hat viele, viele Vorteile, ähm, aber für eben den ein oder anderen Patienten oder pa Menschen auch in gewissen Nachteile. Ja, man darf, wie gesagt, nicht mehr alles machen. Lebensqualität ist dadurch durchaus auch manchmal eingeschränkt. Also deswegen kann ich einfach sagen, das ist individuell und es spricht weder für das hm. eine noch für das andere aus meiner Sicht. Ähm, Nein. Du bist
1: Nein, tatsächlich, tatsächlich nicht. Das ist sagen. auch sehr, sehr selten. Es gibt ja doch einige Keto-Coaches und für die ist oft die Ketose der heilige Kral. Mhm. Ähm, für mich ist es einfach so, ähm, einfach von, vom Verständnis her, wir haben Kohlenhydratstoffwechsel, unser Körper kann das, und wir haben Fettstoffwechsel, Ketosestoffwechsel. Ja. Ähm, warum ich nur sage, ich möchte die ganze Zeit Menschen darüber aufklären, ist, naja, weil sich die westliche Welt die ganze Zeit im Kohlenhydratstoffwechsel befindet und nicht mehr im Fettstoffwechsel, Ketosestoffwechsel. Und meiner Meinung nach, jeder, der jetzt wirklich keine Kontrainduktion, ähm, gibt nicht so viele Kontraindikationen zur ketogenen Ernährung oder zum Ketosestoffwechsel, es gibt ein paar, aber jeder würde davon profitieren, meiner Meinung nach, wenn er zwei Monate, ja, also nicht lange, zwei Monate von zwölf, die zehn anderen einfach mal wirklich im Ketosestoffwechsel ist, damit wäre schon so viel getan, dass man einfach wieder das trainiert. Und dann bin ich halt ein Freund davon zu sagen, okay, es gibt gesunde Kohlenhydrate, aber die meisten futtern ja immer diese verarbeiteten Dinge, die überhaupt nichts mehr mit der Natur haben, die eigentlich den Namen Lebensmittel nicht verdient haben. Also das heißt, wenn du dann mal nicht Keto machst, Paleo, Low Carb, gezielt Kohlenhydrate, dann, dann sage ich, hey, dann, das, das reicht eigentlich komplett. Und wenn natürlich ähm, Epilepsie vorhanden ist und du anfallsfrei bist, ja, dann würde ich äh, mir alles zurechtlegen, dass ich halt die Ketose permanent machen kann. Mit äh, den verschiedensten Hilfsmitteln. Da hatte ich zum Beispiel ja. einen Vater, ähm, der, dem seinen Sohn halt Fußball spielt und jetzt in der Pubertät hat es äh, mit der Ernährung nicht mehr geschafft, in dem Zustand zu bleiben. Der hat dann die exogenen Ketone dazu genommen und so. Ähm, äh, das ist dann doch halt einfach immer so eine Herausforderung, aber vor allem. Dein eigenes Empfinden ist, denke ich, das Wichtigste überhaupt und äh, wenn es dir damit großartig geht, super. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der Menschen, die nicht Disziplin im Namen haben, die freuen sich sehr, wenn sie halt mal mit Freunden beim Essen sind und mal nicht Prinzessin spielen müssen bei der Essensbestellung oder dann Fasten, wenn sie halt von der Vielfalt, was das Leben bietet, halt auch andere Dinge essen können. Also das ist so die Frage. Aber wenn jemand krank ist und genau Keto einfach gerade helfen würde, dann würde ich sagen, hey, dann Gesundheit ist der Fokus. Aber ähm, ich bin da nicht so, wie ich sagen würde, das ist der heilige Kral. Ähm, und ich selbst, ganz ehrlich, ich konnte mir auch zu Beginn nicht vorstellen, mich, mich ketogen ernähren zu können, auch wenn ich heute sage, so schwer ist es gar nicht. Bei mir waren es tatsächlich 2019 die exogenen Ketone, wo ich gespürt habe, wow, was passiert in meinem Körper? Ich, ich war schon immer gesund unterwegs, aber sehr, sehr verfressen. Also für mich war das halt so Frühstück, Oh, Mittagessen ist in fünf Stunden Oh, ich fahre mit dem Zug von München nach Frankfurt, oh, da brauche ich aber einen Snack. Ja, Da brauche ich aber was und das ja. ist halt einfach nicht die Natur. Die Natur wäre, wenn wir nichts zu essen haben, dass wir hoch, hoch leistungsfähig sind, um dann wieder jagen zu können, sammeln zu können, dass wir wieder was auf dem Teller haben. Aber unsere Welt ist halt so, Kühlschrank, Uber Eats, wir können zu jedem Zeitpunkt Essen irgendwie heraufbeschwören. Und, ähm, und, aber das ist das ist halt so etwas, wo ich sage, ähm, jeder Mensch, der es nicht in die Ketose schafft, spielt eigentlich nicht auf dem Level, wo er spielen könnte. Und deswegen sage ich, hey es ist mir wichtig, okay. einfach darüber aufzuklären. Und damit ähm, haben wir noch eine weitere Frage von Leon Schuster. Kann es langfristig zu Nährstoffmängeln in der Ketose kommen?
2: Also jede Form von Ernährung kann zu Nährstoffmängeln führen, weil ja Ketose heißt ja nur, dass ich in einem Stoffwechsel bin, wo man Ketonkörper in ausreichender Menge hat, aber das kann ich auch einfach schaffen, indem ich den ganzen Tag nur, keine Ahnung, äh, Avocado esse. Also, wenn ich mich herstelle und ich esse den ganzen Tag nur Avocado oder ich esse den ganzen Tag nur Nüsse, ja, dann äh, komme ich wahrscheinlich auch in die Ketose bei Avocado. Doch, doch, schon auf jeden Fall. Fall. Das ist wahrscheinlich schon.
1: Ist so das Keto-Obst, muss und man ja Geld. sagen, habe ich mir sagen lassen. Ja.
2: Schlecht hin. Ja. Also, Ketose heißt ja nicht, dass ich mich gesund ernähre, aber auch der Ketose kann man sich schlecht ernähren, also einseitig ernähren und dann komme ich auf jeden Fall auch in Nährstoffmängel. Das heißt, Jede Ernährungsform kann zu Nährstoffmängel kommen, weil man sollte ja immer abwechslungsreich sich ernähren, das heißt bunt essen und dann eben verschiedene Dinge zu sich nehmen. Also wir brauchen einfach unsere verschiedenen Mikronährstoffe für die Zelle. Die Zelle hat eine Membran, die braucht Fettsäuren, also muss ich Fettsäuren zu mir nehmen. Die Zelle hat den hohen Proteinbedarf, also muss ich genügend Proteine zu mir nehmen. Und äh, dementsprechend, ja, äh, für diese beiden Stoffwechselwege oder für alle Stoffwechselwege braucht es Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Nukleotide, nicht zu vergessen, Aminosäuren und die müssen aus den Lebensmitteln gewonnen werden. Und das in der Komplexität und in der Vielfalt, wie man die braucht. Es gibt 100 bis 200 wichtige Mikronährstoffe, die der Körper braucht dann kann ich natürlich mit jeder Ernährung von irgendeinem ja, Mangel kommen. Es geht um die ausgewogene, vielfältige Ernährung, die man auch bei der Ketose braucht. Und wenn ich die einhalte, dann schaffe ich das wahrscheinlich. Wenn ich sie nicht muss ich also ich
1: glaube, in unserer heutigen Zeit macht fast immer supplementieren Sinn, aber ähm, ja Keto alleine sorgt nicht für Nährstoffmängel, bei vielen ist halt das Bild im Kopf bei der ketogenen Ernährung, ein, ein großes Stück Steak mit noch Speck oben drauf, fünf Eier ähm, und dann noch ein ganzes Stück Butter, was ja auch Keto wäre, ähm, das ist zum Beispiel der Punkt, was äh, meine Freundin immer abgeschreckt hat vor Keto, bis sie dann festgestellt hat, Keto vegetarisch geht sehr gut und ähm, über Keto-Vegetarisch kann man dann doch auch viel mehr Gemüse essen, als man denkt. Und ähm, viele denken ja immer, ja man braucht Obst, 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 das sind die Vitamine pur. Ja, da sind Vitamine drin, aber im Verhältnis zu dem, wie viele Vitamine in Gemüse drin sind, ist es eigentlich ein Witz. Und ähm, das ist das ist eben auch immer wieder so spannend. Also ich, ich sag Kohlenhydrate können gegessen werden, Obst kann gegessen werden, aber tatsächlich gerade Fruchtzucker, ist halt etwas, wo viele Menschen überhaupt nicht mehr so gut klarkommen, wie sie denken. Und das ist was, was mich immer wieder traurig macht, wo sie sagen, hey, ich ernähre mich gesund. Und das Erste, was es morgens gibt, ist ein Smoothie und kein grüner Smoothie mit viel Spinat und sonst was, sondern Banane, Datteln, Cashewnüsse und ich weiß nicht was, so viel Obst, was man selber eigentlich gar nicht essen könnte. Und wenn man mal einen Blutzucker misst, dann geht es dann geht's. Steilberg auf, Steilberg ab und du hast den ganzen Tag Hunger. Das, das ist das, was ich, mich immer traurig macht, dass sie im, im, im Denken, dass sie gerade gesund unterwegs sind, eigentlich gar nicht so das Idealste für sich selbst tun. Und, ähm, aber ja. gut, dazu wird, glaube ich, auch in letzter Zeit immer mehr aufgeklärt. Jetzt habe ich hier noch eine super spannende Frage von Caroline Stürmer. Habe ich mit exogenen Ketonen dieselben gesundheitlichen Effekte, wie ich durchs Fasten in Ketose komme? Da interessiert mich auch deine Antwort. Ähm,
0: also
2: da muss man sagen, da hängt es ein bisschen mit der Höhe natürlich ab von den Ketonen, die ich erreiche. Das heißt mit dem Fasten, da hängt es dann von der Genetik, von der Epigenetik an und von der Einstellung im Stoffwechsel, wie arbeitet die Leber zum Beispiel, also Kontraindikation zum Beispiel für eine Ketose ist eine ganz schlechte Leberstoffwechsel. Ja und wenn, wenn ich also in diesen Bereichen die schlechte Epigenetik also die schlechte Ansteuerung der Gene die Ketonkörper produzieren können oder Unterstützen im Stoffwechsel wenn ich eine sehr schlechte Leberleistung habe dann und viele andere Gründe auch noch dann kann ich unter Umständen nicht besonders gut in die Ketose kommen und dann habe ich natürlich weniger Benefit davon wenn ich das mache als wenn ich exogene Ketonkörper dazu gebe das heißt es geht ja darum einen gewissen Spiegel zu haben, also Ketose kann man ja messen. Da gibt es Messgeräte, wo man das misst und so optimale Werte, die man darauf erreichen kann, sind ein bis zwei Millimol, glaube ich, ist das. Ne? Und äh, dann ist, befindet man sich in einer sehr schönen Ketose, also einer äh, leichten Ketose, würde ich sagen, es geht ja auch höher. Man kann auch drei, vier, fünf erreichen, bis dann eben irgendwann der Wert zu so hoch ist, wenn man in einer Ketoacidose ist. Oder kommt man jetzt äh, eigentlich nicht wirklich hin mit Fasten, also da muss man hm. schon krank sein, damit man da hinkommt. Und ähm, so kann man also sagen, wenn ich es schaffe, in die Ketose zu kommen, wenn ich es schaffe, einen anständigen ähm, Wert zu erreichen von 1 bis 2, dann habe ich sicherlich beim Fasten ähm, den gleichen Benefit, wie wenn ich exogene Ketone nehme. Mhm. Weil warum sollte das auch nicht so sein? Ja, das ist ja was äh, typisches sozusagen auch beim Baby. Das schafft das ja auch und das äh, muss ja jetzt nicht unbedingt. Dann noch Supplements oder sonst quasi mhm. oder Exogener dazu geben, dass es gesund ist. Wenn man das nicht schafft, dann ist es eher so, dass man sie dazu geben sollte, um, dann, um die gleichen Benefits zu haben. Und dann hat man sicherlich mehr davon.
1: Also was ich halt einfach sagen muss ist natürlich, wenn du fastest und nichts isst, ja, dann ist es ja noch, dann gibt es ja neben der Ketose noch andere Effekte, nämlich dass die Verdauung sich erholen ja kann. Ähm, dass äh, Insulin extrem abgebaut wird, also es ist wirklich schwer zu vergleichen, aber ähm, wenn du eben zum Fasten Ketone nimmst, dann erlebe ich halt viel mehr Menschen, die es durchhalten, die leichter reinkommen. Ähm, die, Wenn man regelmäßig fastet, ist es für die meisten Menschen kein Problem mit dem Fasten. Aber ähm, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben fastet und man ist über 20 Jahre alt oder 15 Jahre alt, dann ist es häufig der erste Tag sehr, sehr hart, der zweite Tag sehr, sehr hart und der dritte Tag ist dann meistens so, bumm, die Lichter gehen an. Und du sagst, so, wow, ich brauche weniger Schlaf, ich, ich habe voll die Energie. Und das ist der Moment, wo du einfach einen adäquaten Ketonspiegel erreichst. Ja? Und ähm, wenn du länger fastest, 60 Stunden, 72 Stunden fasten, da wird dann enorm viel andere Sachen noch gemacht, ähm, wie zum Beispiel Human Growth Hormon, das Anti-Aging Hormon wird ausgeschüttet, was sehr, sehr spannend ist. Aber ähm, ja, die Kunst ist halt immer, wie kriegen das denn 80 Prozent der Menschen überhaupt hin, dass sie mal fasten, dass sie es mal überhaupt machen. Und ähm, das, da gibt so das eine Lager, die nehmen sich was vor und machen es eh. Ja, die haben auch kein Problem mit ketogener Ernährung und Fasten. Ja. Und dann gibt es das andere Lager, was viel, viel größer ist. Für die ist das eine riesen Überwindung und dann hatten wir Stress als Thema. Fasten ist Stress. Erstmal, ja, vor allem wenn du nicht trainiert bist. Die Antwort darauf ist, der Körper produziert Ketonkörper, damit, ja. da, damit er damit klarkommt. Aber ähm, ja, du bist schon voll im Stress und probierst es dann mit fasten, erlebe ich halt dann oft, dass die Menschen nachts aufwachen, Herzrasen haben, extrem schwitzen und es dann halt oft auch wieder abbrechen. Und dann ist natürlich, also es, am Ende geht es eigentlich immer, kriegst du es hin. Also Compliance. ja. Ähm, es ist total cool, wenn du, du hast die, das beste Medikament. Sport jeden Tag, ähm, gesund essen und ähm, der Arzt empfiehlt es dir, aber wenn es keiner macht, hilft es halt auch nichts. Ja und deswegen ist es halt ein cooles Tool, äh, wo du hier anwenden kannst. Fährt der Stoffwechsel Leptin nicht runter? Da weiß ich jetzt nicht, wie es gemeint ist. Also Leptin Stoffwechsel, also ob der, da kann ich vielleicht darauf antworten, das ist so eine häufige Frage. Ähm, fährt der Stoffwechsel runter, wenn ich mich ketogen ernähre? Ähm, meine Antwort ganz klar nein. Ähm, Viele Menschen, die sich ketogen ernähren, da fährt der Stoffwechsel runter, aber weil die meisten Menschen ketogene Ernährung machen, um abzunehmen und meistens, wenn sie abnehmen, versuchen ein großes Kaloriendefizit zu machen, weil sie denken, weniger essen, weniger essen, weniger ja. essen und ich würde mal sagen, fast 80% Prozent der Frauen, die mit uns im Austausch sind, haben ein Stoffwechselproblem, weil sie über zu lange Zeit zu wenig essen. Und, und Fasten, ist, man macht es gezielt, man versucht darin auch entspannt zu sein und nicht Fasten und Runterhungern, auch wenn es vielleicht auf dem Teller genau gleich ausschaut, leer. Es ist ein elementarer Unterschied, in welchem Zustand sich der Körper dabei äh, befindet. Und ähm, irgendwann müssen wir auch essen. Und ähm, viel, viele probieren das halt. Ja. Ähm, ich denke, diese Erfahrung machst du leider auch sehr oft, oder?
2: Ja, klassisch. Fehler auch in im eigenen Leben immer wieder gemacht, dann über so, so knallhartes Fasten und nichts essen und wochenlang mit äh, 1000 Kalorien versucht abzunehmen und dann schön wieder in den Jojo-Infekt hereingegangen. Ja, dann hat der Körper sich runtergefahren, äh, man hat immer weniger gegessen, man hat immer weniger abgenommen und irgendwann hatte man keinen Bock mehr und hat dann alles in sich reingeschaufelt und war nach einer Woche wieder da, wo man vor vier Wochen angefangen hat. Genau, also, klassischer Fehler habe ich schon oft.
1: Gemacht. So, jetzt, spannend. Jetzt haben wir hier noch eine Frage ähm, von Manbo. Ist ein höherer Ketosewert besser gegen Entzündungen als ein niedriger?
2: Ähm, nein. Also, wenn man eine gewisse Schwelle erreicht hat, dann sozusagen ist das, ist der Ketosewert egal. Also, das reicht, wenn man so zwischen 1 und, sag ich mal, Maximum 3 liegt dann ist man einfach einen guten Wert. Man sollte nicht zu hoch gehen, weil man dann, irgendwie auch der Gefahr einer Ketoazidose irgendwann näher kommt, die zwar erst relativ weit oben anfängt, weil es dann noch weit davon entfernt ist, aber man
1: muss das jetzt hm. nicht übertreiben. Ja. Also Ketoazidose ist schon echt schwer zu erreichen. Ähm, weil ja, ja. Also es ist so, Ketoacidose beginnt ja eigentlich erst ab zehn. Ich habe noch niemanden gesehen, der natürlich bis zu sieben oder acht gekommen ist. Übers Fasten tatsächlich, wenn jemand einfach gut Ketonkörper produziert, gab es schon Werte über sechs, sechs Millimol pro Liter. In der Therapie bei Epilepsie, weiß ich, da ähm, hatten wir mal ähm, einfach einen Vortrag ähm, mit ähm, quasi Ärzten, die sich darauf spezialisiert hatten. Und da werden sehr hohe Werte einfach angestrebt, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit am niedrigsten ist. Ja. Aber ähm, in der ketogenen Ernährung, ganz viele sind verunsichert, wenn sie nur ein Millimol pro Liter haben. Und ich sage, hey cool, du hast Ketone im Körper. Ähm, wie fühlst du dich? Wenn du dich gut fühlst, super. Ja? Ähm, also da macht es auch echt keinen Sinn, sich verrückt zu machen. Ja, ähm, überhaupt schon die Gegenwart von Ketonkörpern, auch bei ab 0,5 sagt man eigentlich schon, bist du im Zustand der Ketose, ähm, es braucht nicht diese 2, 3 ähm, und manche, die dann auch solche Werte haben, empfinden es dann als unangenehm, manche, die totale Keto-Fans sind, sind total geil drauf, auf 3, 4 unterwegs ja. zu sein, aber auch da ist es wieder so, äh, der Körper gewöhnt sich dran, also ähm, der, der Körper gewöhnt sich dran und er lernt auch, ähm, mit der Zeit, wie viel brauche ich denn? Ja, ganz viele sind, wenn sie länger Keto machen, so ein bisschen verunsichert. Hm, meine Werte sind nicht mehr so hoch. Ähm, naja, dein Körper weiß, wie viel er braucht. Also das ist wie der Blutzucker muss ja auch nicht die ganze Zeit auf Anschlag sein. Ja, also der Körper, Körper lernt dazu. Richtig. Gut, dann schnappen wir uns. Oder Richtig. magst Richtig. du noch Richtig. was ergänzen? Ja. Der lernt den hol ich. Zu. Nee, das passt also, das ist
2: komplett richtig ausgedrückt. Ich bin halt ein großer Freund von 1, 1 bis 2, weil wenn ich es zu niedrig habe bei dem Patienten, 0,15 Volt, dann ist es sehr häufig mit einer kleinen Mahlzeit, die eben nicht ketogen ist, fallen die Leute dann sehr schnell raus. Und wenn man eben ein bisschen höher unterwegs ist, 1 bis zwei, dann kann man sich immer so ganz kleine Aussätze leisten, ohne dass man gleich wieder auf 0,1 oder 0,2 oder 0,3 zurückfällt. Deswegen 1 bis zwei so für mich ideal und dann auch mal ein Schokoriegel zwischendurch gegessen oder ein Stück Obst. Mhm. Ein also
1: sobald man keto-adaptiert ist, das ist eigentlich der coolste Zustand, vorhin, ist ja auch das Wort metabolische Flexibilität gefallen, dann kannst du zwischen mhm. den Stoffwechselprozessen hin und her switchen. Und manche machen das ganz extrem, weil sie sagen, Sonntag ist Familientag, auch ein bekannter Arzt, der sagt immer, meine Familie, mhm. da, da muss ich mit denen einfach essen, dann fastet er am Montag. Und am Montagabend passt schon wieder alles. Und dann ist die Woche wieder, während er in, äh, im Krankenhaus arbeitet, top. Ähm, aber ja, am Sonntag gibt es dann alles. Und somit ähm, tut er diese zwei Welten miteinander vereinen. Ähm, genau, jetzt ja. haben wir hier noch. Was mache ich als sehr schlanker Mensch? Ich habe nicht geschafft, das Gewicht zu halten.
2: Also, man hat, wir antworten, äh, das bedeutet, als schlanker Mensch hat sie dann einfach... So, so, ist, so verstehe ich die Frage, ja. 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 Ja, das ist halt sehr häufig eben auch Wasser, das man dann verliert, weil wie gesagt, Essen führt zu Entzündungen, Entzündung führt zu Wassereinlagerung. Aber man müsste da tatsächlich mal dann schauen mit Hilfe eines Messgerätes. Da gibt es ja die Körperanalysewagen. Ist es denn tatsächlich Eiweiß, was man verliert, oder ist es tatsächlich Fett, was man verliert, oder ist es Wasser oder ist es eine Mischung aus dem Ganzen? Wenn es jetzt tatsächlich Eiweiß ist, dann muss man es einfach unterstützen dann dementsprechend mit Eiweiß shakes oder vor allem mit Aminosäuren. Ja. Da kann man eben einiges tun an Supplements. Ich empfehle dann, ja, ich empfehle sowieso zur Ketose, weil Ketose soll ja Reparaturvorgänge anregen, soll ja Regeneration anregen, da empfehle ich dringend eigentlich Supplements dazu, damit man genau diese Prozesse auch unterstützt, weil Re Regeneration ist ja nicht nur Ketose-Stoffwechsel, sondern Regeneration ist ja auch, dass ich dann etwas bauen möchte. Ja. Ich möchte neue Zellen bauen und die brauchen Baustoffe. Und äh, die wichtigsten Baustoffe, die sind meistens im Mangel, das sind die Aminosäuren, das sind so die Ziegelsteine der, der Häuser, ja. das sind die Baustelle der Proteine. Und das ist so der essentielle Teil, der eigentlich immer einen Mangel hat. Also Menschen mit hohen Aminosäuren-Spiegel, wenn man die misst im Blut, das ist ganz was Seltenes und die supplementieren meistens, weil einfach die Aminosäuren verbraucht werden. Das ist wie Geld auf dem Konto. Wenn man zu viele Aminosäuren hat, dann nimmt der Körper sich die einfach her und verbraucht die für irgendwas. Die kann man immer für irgendwas einsetzen. Deswegen, die sind immer am unteren Ende. Gerade auch noch dazu wenn man stress hat. Das heißt, ich persönlich nehme die Aminosäuren Day und die Aminosäuren Night von Mitocare. Äh, Wen wundert's? Kleine Werbeeinblendung. Ähm, Aminosäuren Day und Night sind für mich die äh, ja, also Basis-Therapeutika, die ich sowieso jeden Tag nehme, dazu, die Premium-Nukleotide, also Nukleotidstoffwechsel unterstützen und dann noch die Premium-Minerale für mineralstoff und Spulenelemente. Und dann habe ich einfach meine Basissupplementation und dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Auch ähm, mit dem Nicht-Abnehmen funktioniert das dann sehr gut, weil damit unterstütze ich eben einfach den Eiweißstoffwechsel und den Aufbau von Muskelmaßen, den Aufbau von Eiweiß und dann nehme ich in der Ketose nicht ab. Wenn ich dann das nicht machen würde, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich auch in der Ketose erstmal das ein oder andere Protein oder der ein oder andere Muskel verliere. Plus zusätzlich natürlich Wasser und Fett, wobei mich das Wasser jetzt nicht stören würde, das Fett bedingt, weil ich nehme natürlich auch noch Öl dazu. Ich nehme sehr gerne Leinöl, Olivenöl, Omega-3-Öl oder Phospholipide, die für mich auch eine absolute Basistherapie darstellen. Also vom Mitochia der lipo boost oder der Liposomale-Plutadion-Boost. Das sind sofort Phospholipide, die man da einfach auch noch einnehmen sollte oder könnte. Und dann hat man einfach so eine Versorgung, die es eigentlich ermöglicht, dass man eben nicht abnimmt, oder wenn dann ja. das Richtige.
1: Also ich kann da auch noch eine persönliche Geschichte teilen. Als ich meine Freundin 2, 21 kennengelernt habe, war sie 12 Kilo leichter. Und sie hat es geschafft mit äh, den exogenen Ketonen. Mhm bisschen mehr von Ausdauertraining zum Krafttraining hin. Das ist auch nochmal, wenn jemand wirklich Muskeln aufbauen mag, Krafttraining, <lacht> nicht Ausdauertraining. Ja, also es muss der Reiz gesetzt ja. werden, dass die Muskeln sagen: Hey, ich brauche mehr Muskelmasse, um schwere Sachen zu heben, mal vereinfacht gesagt. Ähm, aber sie hat es geschafft, tatsächlich zwölf Kilo zuzunehmen und sie ist immer noch total schlank. Also es wirklich an genau den richtigen Stellen. Und das ist sehr, sehr spannend. Viele denken ja immer, Ernährung ist ideal zum Abnehmen. Es ist bestimmt nicht die idealste Ernährungsform, um jetzt maximal schnell zuzunehmen, aber sie hat gesund zugenommen. Und über die Fette kann man ja eigentlich auch mehr Kalorien leichter zunehmen. Aber halt, ja, du brauchst ein gewisses Kalorienplus und wenn eben die Proteine oder die kleineren Bausteine Aminosäuren nicht vorhanden sind, dann geht es halt auch nicht. Und ähm, da, ich würde dann zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte zunehmen, auf keinen Fall abnehmen, dann könnte man die ketogene Ernährung als Basis machen. Und man könnte zum Beispiel um das Training herum gezielt mehr Aminosäuren konsumieren. Ähm, oder allgemein, ähm, man hat immer so Angst bei der ketogenen Ernährung vor, vor den Proteinen. Man hat, man hat lange Zeit gedacht, durch die Gluconeogenese zerstört es die Ketose. Und hat auch bei den Proteinen war man immer sehr, sehr vorsichtig. Aber sobald man mal in der Ketose drin ist, weiß man heute, kann man viel mehr Aminosäuren zu sich führen, als man denkt. Also das heißt, man fliegt da gar nicht so schnell raus. Die Kohlenhydrate sind da eher entscheidend, dass man eben aus der Ketose rauskommt. Und wenn man sagt, das Hauptziel ist Muskeln aufbauen, könnte man gezielt Kohlenhydrate nach dem Training essen. Also jetzt ich meine jetzt nicht Zucker, Bananen oder sowas, aber zum Beispiel, dass man sagt, man isst, man hat einen höheren Karottenanteil, man isst rote Paprika, ähm, und somit hat man dann diesen positiven Effekt äh, des Insulins, weil Insulin ist ein aufbauendes Hormon und nach dem Training sorgt es dafür, dass Kohlenhydrate und Proteine über den Blut-4-Transporter direkt in die Muskeln kommen. Also so kann man so wirklich dann ganz gezielt Biohacking-mäßig so sagen, okay, ich mache als Basis das und schaue aber, dass ich mir halt auch die Vorzüge, Kohlenhydrate sind ja per se nicht schlecht, davon noch zunutze machen. Das ist eben ein sehr cooler ja. Tipp. Ja. Ja.
2: Genau. Also ich ich habe jetzt persönlich bei meinem Abnehmenprogramm mit äh, häufig Kitose, die ich hier eingesetzt habe, dafür auch äh, das Kalisthenik entdeckt. Also, ich bin, ich liebe mittlerweile das Kalisthenik, weil man das macht man 15 Minuten maximal. Ähm, dann ist man schon wirklich sehr gut dabei. Da gibt es tolle Apps und das ist im Endeffekt eine Trainingsform, wo man mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Das heißt, man braucht keine Hilfsmittel dazu. Eigentlich nur eine App, wo man sich diese Übungen anschaut oder im Internet sich die Übungen anschaut, bei YouTube brauche ich gar nichts mehr, dann muss ich mir die noch merken. Ich mache es mit einer App, weil dann habe ich eine Anleitung. Jeder, jede Bewegung wird genau vorgegeben, wie viele Sekunden das Ganze gemacht werden will. Das ist also leichter Konsum, muss dabei nicht denken, sondern einfach nur schauen und nachmachen. Und damit habe ich jetzt mein Gewicht, zum Beispiel meine Muskelmasse massiv aufgebaut, obwohl ich im Kaloriendefizit und in der Ketose war. Und das hat super funktioniert. Also Kalisthenik. Und äh, die Mikronährstoffe und Kaloriendefizit haben bei mir hm. in der Kombination. Das ist
1: eben auch etwas, was sehr, sehr schön ist. Viele denken ja immer, ich kann nur Muskeln aufbauen oder Fett verbrennen. Nein, ähm, das ist vielleicht auf einem ganz hohen Level, athletischem Level dann so, dass man gezielter gucken muss, wie. Ähm, wenn man die richtigen Nährstoffe führt und auch zum Beispiel Fastenfenster hat, gibt es einfach Phasen, wo der Körper einfach Fett verbrennt für die Energiegewinnung. Und Phasen nach dem Training, wo er mehr die Energie verwendet, um Muskeln aufzubauen. Unser Körper kann das. Also der ist nicht nicht so ganz so simpel gestrickt. Es gibt nur eine Richtung, Gewicht drauf oder Gewicht runter. Ja. Gewicht ist ein wenig eh spannend, sondern der Körperfettgehalt. Ähm, aber ja, ich merke, wir könnten ewig weiterreden. Jetzt ist aber hier ganz oft eine Frage hier in meinem Chatfenster hochgekommen. Wie erkennt man denn, ob exogene Ketone gut sind? Äh, und rechts und links gibt es ja auch. Also kann ich auch gerne erklären, aber du kannst ja auch vielleicht mal deine Meinung sagen. was Du hast ja auch lange selber probiert. Äh, zu gucken, okay, wie kriegt man die hin ja. und halt Bio verfügbarkeit ist halt das Wichtigste überhaupt, ja.
2: ja lustig, ist jetzt kam noch die Frage, kann ich den Mito-Trink auch abends trinken? Ja, kann man, wenn man ähm, erst um 11 oder um 12 ins Bett geht, funktioniert das gut und wenn man einen ausgebringten guten Schlaf hat, so viel gearbeitet dann fällt man sowieso ins Bett, egal mit oder ohne Mito, trinken, dann funktioniert das. Aber ansonsten würde ich jeden abends nicht trinken. Also jedenfalls nicht nach 19 Uhr oder so, dann könnte es zu einer gewissen Mutter, könnte man gewisserweise munter werden. Ja, was habe ich für Themen mit exogenen Ketonen gehabt? Mein Gott, das ist echt ein schwieriges Thema gewesen und in Europa. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt exogene Ketone gibt, die zugelassen sind. Ich habe ewig geschaut, nichts gefunden und bin äh, dann schier verzweifelt. Äh, auch, wenn man mal irgendwas hatte, was man irgendwo herbekommen hat aus England oder sonst wo, so, geschmacklich ähm, war es auch mal ein Thema. Äh, die sind jetzt auch nicht so besonders lecker. Und bin eigentlich froh, dass ich irgendwann auf dich gekommen bin und gesehen habe, dass du damals, keine Ahnung, das auch schon drei oder vier Jahre her, dass du mir mal Tonkörper vorgestellt hast, die ich damals auch eingenommen hat von der Firma Prüvit. Und ähm, ja, die nehme ich seitdem her. Also am Anfang, muss ich ehrlich sagen, hat du mir vier, fünf Geschmäcker vorgestellt, wo ich gesagt habe, die sind alle schlecht. <lacht> Inzwischen gibt es, gibt, es, gibt es, glaube ich, keine, keine 30 oder 40 Geschmäcker und es gibt oder noch mehr und äh, viele davon sind tatsächlich echt lecker mittlerweile, auch mal Schoko, was ich wirklich liebe. Also Deswegen bin ich total begeistert mittlerweile davon und ich hoffe, dass die irgendwann, und die entwickeln sich ja hoffentlich auch noch weiter und es gibt wahrscheinlich auch irgendwann mal noch andere Zucker, die da drin sind oder Ersatzstoffe, die da verwendet werden, aber da kenne ich mich noch nicht so genau aus. Auf jeden Fall momentan mein Favorit sind die von der Firma Prüvid, weil das ist einfach eine etablierte Marke, da hat man eine gewisse Standardisierung, man weiß, was drin ist, man kriegt sie in vielen Geschmäckern und um sie sind mhm. mittlerweile auch in Europa einfach zu bekommen. Kommen und, Klar, also einfach
1: das Wichtigste ist, Keto boomt. Ähm, mittlerweile langsam fängt es auch in Europa an, in Deutschland. In USA ist es schon sehr viel größer und das checkt natürlich ganz viele Industrien und das heißt, es gibt unglaublich viel Fake. Also, ich weiß nicht, das ist einfach nicht geschützt. Man kann, glaube ich, Keto auf alle möglichen Produkte schreiben. Aber ähm, viele bestellen irgendwas, schicken es mir und dann habe ich gesagt, mh, das hat überhaupt nichts mit Ketose zu tun. Ähm, äh, steht nur Keto drauf, ja. Und was halt super wichtig ist, ist eben, ja, ich nehme auch von der Firma Provit steht hier. Ähm, es gibt aktuell nur einen Hersteller, der es einfach geschafft hat, die Produkte natürlich herzustellen, so dass ähm, äh, BHB-Ketone drin sind, also das ist das Hydroxybuttirat. -buty Vielleicht kannst du es mal richtig aussprechen, kriegst du gerade nicht hin. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Yeah. Ähm, und ähm, unser Körper, wenn er fastet oder wenn du dich ketogen ernährst, dann tut er auch nur die rechtsdrehenden Varianten herstellen. Es gibt noch was, was im Atem ist, was im Urin ist. Aber bei einem chemischen Erzeugnis, das nennt man Razzemat, hast du links und rechts drehen und mit der mit den linken kann der Körper nichts so richtig anfangen. Also das heißt, ähm, wenn du ein chemisches Gemisch kaufst, ähm, dann zahlst du vielleicht die Hälfte, hast aber ein Viertel der Wirkung, weil die anderen Sachen nicht reinkommen und der Körper nichts mit anfangen kann. Und ähm, das ist super wichtig und dann eben geschmacklich kann man drüber schreiben. Manche mögen Erythrit und Stevia, aber es ist zumindest mal kein Süßstoff drin, der den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und das Insulin. Und ähm, das ist halt schon etwas, wo ich sage, ähm, ja, also ich möchte nichts Chemisches hier reintun. Du bist ja auch ein Freund von, ähm, entwickelst selber Na Natursupplemente, ähm, weil einfach die Bioverfügbarkeit einfach einfach viel, viel größer ist. Und ja, ich versuche von allem Chemischen wegzukommen. Manchmal, manchmal geht es vielleicht nicht anders, aber ähm, zumindest hier ähm, hat man diese Wahl. Und ähm, ja, ich glaube, du hast auch einen Telegram-Kanal oder der, der, der dein Assistent hat einen Telegram-Kanal aufgemacht, weil wir es nicht schaffen, alle ja. Fragen zu beantworten. Ich bin da auch mal mit rein, kann dann auch noch mal helfen, wenn Fragen sind, weil es sind leider Fragen übrig geblieben. Aber ich denke einfach, dass man auch im Nachhinein sich das gut konsumieren kann, ähm, Wir es in den Podcast laden können, ketogener Lifestyle und Biohacking, wo das dann auch erscheint ist eine Stunde eine gute Zeit und ähm, sollte sehr, sehr viel noch hochkommen. Ich glaube, ich bist du auch der Letzte, der sagt, ah nee, wir können keine zweite Folge machen zu dem Thema und für die Therapeuten ähm, werden wir ja am Dienstag, am 11., ja, 11.07. ist es genau, 11.07. um 19 Uhr auch äh, yeah. für die Therapeuten ein Webinar machen, wo man auch bei dir bestimmt die Ankündigungen bekommt, etc. über äh, über ja genau deine Verteiler. Oder? Ja.
2: ja. genau. Das Webinar kann man sich anmelden als Therapeut über mitocare.de und dann dementsprechend auch live dabei sein oder es im Nachhinein anschauen. Da gibt es dann viele Informationen, auch zu diesem Thema Ketose. Ich bin auch schon ganz gespannt auf diese Folien, auf die Vorträge und auf den Inhalt dieses Seminars. Und ja, wer sich jetzt für die Toten Körper interessiert, wie man die bekommt, die Exogenen, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ja, also das, so
1: idealerweise, ähm, ich glaube, der Matt hat einen Link aufgemacht, kann man da einfach direkt rein, gibt es eine Bestellanleitung und halt, ähm, was das Coole ist, halt, dass einfach auch eine Betreuung mit dabei ist. Also das heißt, dass man halt Fragen stellen kann, weil ganz oft ist die Frage ja, war jetzt auch eine Zuschauerfrage, die wir leider nicht beantworten können, Ja, wie viel trinke ich denn dann morgens, nachmittags, ein Beutel oder ja. Und ähm, ich sage immer für mich jetzt, wenn einen halt einfach die Ketone interessieren, war jetzt nicht das Hauptthema, auch nur heute, aber du bist ein richtiger Fan auch davon, äh, wegen der Compliance auch, ist halt, äh, wenn du die Ketone nützt, um weniger Zucker zu essen, um dich mehr zu bewegen, weil du mehr Energie hast. Und weil du produktiver bist am Tag, weil du einfach dich besser konzentrieren kannst, besser schläfst. Das ist auch, viele Menschen tracken ja ihren Schlaf. Wenn die Tiefschlafphase sich verdoppelt, sind die Regenerationsprozesse viel, viel besser. Und deswegen, ich als Sportwissenschaftler sage ja immer, hey, wenn du was machst, nütze es, die überschüssige Energie, um neue, tolle Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren. Wie zum Beispiel, wie du jetzt machst, Calisthenics. Weil dann geht es richtig ab. Dann ist einfach wirklich dann trainierst ja. du richtig deinen Fettstoffwechsel und dann kommt was in Bewegung.
0: Ja.
2: Genau, also einfach Leute, die Informationen wollen, können auf meinen Instagram-Kanal gehen, wenn sie noch nicht mir folgen, auf chris-mito- und äh, da kann man dann auch einfach bei den Fragen die Frage reinstellen, wie komme ich an die Ketonenkörper? und der Met Dippel, der den Kanal für mich betreut, die ganzen Fragen beantwortet, der wird euch dann dementsprechend einen Link zuschicken, wie ihr dann mit den Ketonkörper kommen könnt. Hat super Spaß gemacht mit dir. Andi, du hast ein unfassbar breites Wissen inzwischen zu diesen Ketonkörpern. Und gerade ja, die Anwendung ist ja so für viele ein großes Problem und da kriegt man von dir echt viel. Und ich bin auch gespannt auf das Webinar am Dienstag. Auch da gibt es noch ein geballtes Wissen. Und ja, freue mich und sage danke für die Zeit. Der sich dabei sein durfte. War sehr schön, einen Ort.
1: wunderschönen Abend und bis ganz bald. Hm. Ciao, ciao.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und QA-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.